0: Bueno, y hoy nos dirigimos a una exposición de visita obligada para los amantes de la moda y para el público en general, El Cuerpo Inventado, una muestra que ya se puede ver en la madrileña Sala Azca hasta el 15 de diciembre y que, como os decíamos, nos cuenta la relación cuerpo-moda, que es bastante curiosa. Bueno, y tenemos la suerte de contar con un guía de excepción, uno de sus comisarios, José Luis Díez Garde, con una amplísima trayectoria de investigación sobre la moda y, además, jurado de los premios de moda más importantes de nuestro país casi nada qué casi tal más. José Luis hola José Luis muy buenas qué tal muy buenas muchas gracias eh, por la presentación José Luis eh, como punto de partida el enfoque cuerpo moda nos parece bastante original es eh, la silueta la que plasma eh, el canon estético de una época cómo es esto
1: efectivamente o sea nosotros lo que habíamos visto tanto Marta Blanco como yo la otra comisaria uh -huh. sí. eh, Hemos visto que hay muchas exposiciones sobre conceptos, eh, aquí estamos viendo ahora mismo en el Metropolitan, el Camp, eh, sobre Valenciaga, por ejemplo, es decir, sobre nombres propios, sí. pero había habido como poca reflexión sobre lo que es la base realmente de la moda, la silueta. Es decir, nosotros cuando nos ponemos a estudiar un periodo histórico, realmente lo que vemos la base es la silueta, es decir, cómo es, cómo es el cuerpo en ese momento. Y así automáticamente se puede definir muy bien eh, la época entonces nos apetecía hacer ese tipo de reflexión que es como la base, ¿no? es decir los cimientos de todo lo que se construye a partir de o cómo se construye el edificio de la moda
0: mm -hmm. ¿Qué va, ¿Qué? La base es que va encima, por encima de colores tejidos y adornos, la silueta Efectivamente, es decir, todo eso viene a conformar
1: la silueta, pero son cosas que se van añadiendo a esa silueta. Entonces, nos apetecía sobre todo reflexionar a partir, como ahora estábamos conmemorando el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, eh, nos apetecía ver esa, hacer una reflexión sobre cómo han sido esos 100 últimos años, que encima ha coincidido con un periodo donde la mujer ha ido adquiriendo una serie de derechos, una serie de libertades. Entonces, ver cómo la mujer o cómo la moda ha ido interpretando, se ha ido haciendo, ¿no? O sea, cómo se ha ido haciendo la silueta a esa mujer más libre, nos parecía como muy interesante. Qué curioso,
0: ¿y cómo ha cambiado?
1: Efectivamente, pues la historia es, nosotros en el 19 nos encontramos una mujer como muy ceñida al corsé, ¿no? O sea, uh -huh. pensamos en la típica imagen de la reina Victoria, de la reina Isabel II en España. Son mujeres que tienen muy complicado realmente moverse, que, se, que se, la, la etiqueta o la sociedad les exige cambiarse varias veces al día. Son mujeres Florero, básicamente. Son mujeres sí. que son eh, la exhibición económica de, de su, del matrimonio en el, que, en el que están. En cambio, a partir, del siglo, a partir de 1919, como la mujer ha experimentado el acudir a la fábrica porque el hombre está en el frente, lo que sucede es que nos encontramos una mujer que a la hora de reclamar sus derechos, claro, tiene toda la razón porque ha demostrado que está al mismo nivel que el hombre. Entonces, en los años 20-30, si pensamos directamente, para hacernos una idea rápida, pensamos en las flappers, ¿no? en las mujeres que bailan charlestón, ¿Sí? son mujeres que exhiben las piernas, son mujeres que se han liberado del corsé, son mujeres que fuman, son mujeres que se cortan el pelo a lo masculino. Es decir, están hablando directamente al hombre porque han adquirido una serie de derechos. En estos momentos el movimiento sufragista empieza a triunfar, se empieza a reconocer el voto femenino. Y la moda responde con una silueta muy tubular, que le da mucha libertad a la mujer.
0: Sí, sí, eso sería sí. nada más empezar, es decir, en los años 20 ya nos estamos encontrando eso. Se acaban los corsés y luego cómo sigue avanzando? Sí, porque a lo largo del tiempo hay unas siluetas que se repiten, podríamos
1: decir. Efectivamente, nosotros lo que planteamos o lo que hemos encontrado, siempre a ver, las siluetas siempre están más o menos ahí, todas, ¿no? Más o menos. Uh -huh. Lo que pasa es que van hay, es decir, depende de la época, hay una que se lleva más o una que se o unas horas que se llevan menos. Si en los años 20-30 va pues a ser una silueta muy tubular, con mujeres de mucho carácter, realmente, tanto en los años 20 como en los años 30. De repente, después de la Segunda Guerra Mundial, vamos al New Look de Dior, el de 1947, con una forma muy parecida al siglo XIX, es decir, una cintura muy estrecha, con una cadera y unos senos muy prominentes. Hay estudiosos que lo que dicen es que, bueno, que con una Europa que acaba de cerrar una herida, eh, con una Europa que tiene 20 millones de muertos sobre la mesa, Realmente lo que la sociedad busca es como una especie de vuelta a la maternidad, ¿no? de vuelta a, a, a los fundamentos. Entonces, la mujer es una especie como de, 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 sí, de objeto, como es esa, esa, esa casa. ¿no? Pensemos que Dior lo que habla es de mujeres flor. Uh -huh. eh, si pensamos en los 50, ¿no? en esos, tenemos como en mente esas urbanizaciones americanas, ¿no? que todo es perfecto y que la mujer está cocinando y que espera que llegue el hombre. Bueno, pues esa estética, más o menos. A la vez, justo en, esa, en, en los 50, Valenciaga. Que yo siempre digo que creo que en España no somos conscientes de lo que supone Valenciaga en la moda. O sea,
0: lo más de no lo más. Eh, sin no duda.
1: Se tiene que alcanzar la maestría de Valenciaga, realmente. No nos damos cuenta. Pero este señor, los 50 para él es un periodo de abstracción, donde empieza a depurar eh, todo su estilo, todo los, el, el historicismo que él tenía. Pensemos que en los 30 estaba hablando de, de los vestidos infanta, basados en las infantas de Velázquez. Eh, en los 50 él, de alguna forma, tira a la abstracción, tira al círculo y nos presenta una chica saco que lo que nos viene a decir es, todo lo que nosotros sabíamos o todo lo que nosotros nos habíamos planteado de lo que puede ser la sensualidad, a mí no me vale. A mí lo que me interesa ahora es, en lugar de resaltar las cinturas o las caderas, me interesa resaltar la nuca, me interesa resaltar el cuello, las muñecas, que eso es muy oriental.
0: Un concepto distinto, sí. Uh -huh. Claro, entonces es súper revolucionario.
1: Por primera vez en la moda no se marca la cintura. Por eso digo que no somos conscientes de, lo, de la importancia de la Valenciaga. Eh, luego, eh, lo que nosotros comentamos, que es el triángulo, que es la silueta de Dior, que es una especie de doble triángulo para que nos hagamos una idea, una especie de reloj de arena. ¿no? Uh -huh. Eso en los 60, Mary Juan lo simplifica con un solo triángulo, que estamos hablando de la minifalda, por fin la mujer muestra las piernas de una manera muy evidente. Y luego ya evolucionaremos hacia los 60, 70, sobre todo, 80, 90, con la conquista del pantalón. Que claro, es una cosa como que ahora estamos muy habituados, pero realmente hasta los 70, 60, 70, no nos encontramos un pantalón muy potente en la mujer. O sea, y no que llegó imagen. para
0: quedarse, José Luis. Efectivamente. Decir,
1: al final la moda, ya no solamente con la silueta, sino con todo, la moda siempre es una búsqueda de la comodidad. Y siempre normalmente lo que hacia donde va la moda es hacia la comodidad. Y al final el pantalón es un elemento muy práctico. Pensamos que en los 80, 90 también hablamos del yupismo, hablamos del dress hay un, hay un repunte del gimnasio. Pensemos que en Estados Unidos se incrementa más o menos un 60% las, las operaciones de estética. El, el, el negocio y el, el éxito en los negocios también está muy, muy vinculado a lo que es el éxito en la forma física. Entonces, las licras, el hecho de ir al pantalón, el hecho de mostrar el cuerpo, es un elemento que se va a tener, a tener muy en cuenta. Rápidamente,
0: pensemos, es infondar con sus vídeos aeróbicos. ¿Vale? Claro, José pues, Luis. Eh, siempre ha habido mujeres famosas como inspiración o bueno como influencia. Sí. Eh, ¿Ha cambiado mucho este panorama de antes a ahora? No, eh, siempre. A ver, nosotros siempre
1: necesitamos tanto hombres como mujeres. ¿eh? Una serie de, quizá la mujer es más libre en ese sentido, pero sí que necesitamos una especie de faro que nos guíe hacia el puerto, ¿no? Entonces necesitamos esa serie de mujeres, de iconos que de alguna forma... Nos ¿Como autoriten... cuáles? Porque en la exposición
0: pues, ponéis unos nombres completo, concretos. Sí, nosotros, por ejemplo,
1: eh, actualmente tenemos que pensar en todo lo que es el, el la estética de Kardashian. Es decir, eh, a lo mejor hay, hay gente que a lo mejor por edad no le llega tanto, pero lo que hablamos de los años, de gente adolescente o con 20, 20 y pico, eh, las Kardashian son prácticamente una especie de referencia. A eso hay que añadirle Pensemos en Jennifer López, que el otro día estaba presentando el, la, reactualiza, o la actualización del vestido de Versace. Pues es gente que se ha vinculado muy, mucho con eso, con, con el hecho de exhibir el cuerpo. Aquí en nuestro país, nosotros en la exposición, por ejemplo, planteamos el tema de Cristina Pedroche, porque sí, al final ¿verdad? ella siempre plantea un tema de moda, un debate social, el 31 de diciembre. Y es así. Es decir, si nosotros cogemos la prensa, del día 2, de verdad sí se está hablando sí. de moda es decir eh, casi es casi más importante que el propio cambio de año ha llegado a ser. Mm. entonces nos interesaba plantear también esa idea de ese cuerpo desnudo hay teorías que, que o teóricos que ya lo denominan como la tiranía de lo visible no de somos sí se mostramos mucho el cuerpo pero eso nos nos obliga a cultivarlo más quizás entonces hay que hay que analizar esto también pero nos interesaba ver ese tipo de bueno este debate que plantea Cristina Pedroche ¿Ese cuerpo está vestido o está desnudo? Porque realmente si lo pensamos, tela lleva normalmente desde arriba hasta abajo. Uh -huh. Muchos de los diseños. Entonces, Y que luego decimos, ah, es súper novedoso. Bueno, es que en los años 20 del, del siglo pasado, con el concepto de las flappers, con el concepto de mostrar las piernas, las mujeres empiezan a llevar medias de color carne. Sí. ¿Por qué? Porque no estaba aceptado que se vieran las piernas, pero ellas de alguna forma querían mostrarlas. Claro. Entonces, claro, poner una medida de color carne, eso es vestir o desnudar. ¿En qué quedamos? Porque claro, es una especie de trampa antojo, ¿no?
0: Es sí, es total. Desde luego que es, es apasionante y mm, tenemos que ir a ver esa exposición, ¿eh, María. No nos la tenemos que perder. Tenemos hasta el 15 y, de diciembre, ¿verdad, hecho, José Luis? Hasta el 15 de diciembre de en la Salazca de, de Madrid. <risa> sí. Allí iremos, José Luis. Hemos tomado muy buena nota. José Luis Díaz Garde, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Hasta luego, chao. Hasta
1: luego.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado.